0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Papa We, oui, deinem Podcast zu Vaterschaft, Erziehung und viele weitere Themen rund um die Familie. In der heutigen Ausgabe geht es um Kommunikation, insbesondere um Kommunikation im familiären Alltagsstress. Dazu hat mich auch eine Frage erreicht und dafür möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken. Das macht es für mich deutlich leichter, auf eure Anliegen, auf eure Fragen einzugehen, anstatt diese Themen für mich selbst zu finden, in der Hoffnung, dass sie vielleicht relevant oder interessant sind. Insofern schreibt mir gerne weitere Fragen. Ihr könnt mich über die E-Mail-Adresse die in der Podcast-Beschreibung angegeben ist, erreichen oder auf andere Kanäle. Wenn du möchtest, kannst du diesen Podcast auch gerne unterstützen. Ein Link dazu findest du ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Nun zur Frage. Wie gelingt es, von den Kindern wahrgenommen gehört zu werden, insbesondere wenn eben alles auch mal drunter und drüber geht, ohne dass ich selbst allzu massiv, allzu invasiv, laut oder auch jetzt in Anführungsstrichen gewalttätig werden muss? Gewalt kommt in meiner Ansicht auch im Schreien, kann auch im Schreien. Wörter können ebenfalls verletzen. Daher ist das Wort Gewalt zwar sehr stark behaftet mit körperlicher Gewalt, aber auch Verbale, psychisch-emotionale Gewalt sind wichtige und schädliche Aspekte der Gewalt. Das ist eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, weil es auf diese Themen auch keine einmalige Antwort gibt. So wie das Gefühl dieses Alltagsstresses auch über eine gewisse Zeit gewachsen und entstanden ist, genauso braucht es auch seine Zeit und Aufmerksamkeit, um diesen Stress langsam, aber sicher auch weniger werden zu lassen. Stress gehört immer dazu, na klar, nur wenn der Stress immer da ist, wenn die Toleranz kleiner wird, wenn die Lunte kürzer ist, bis die Bombe hochgeht, dann lohnt es sich wirklich, sich die Zeit zu nehmen und zu schauen, was brauche ich selbst, damit es mir gut geht? Wie geht es mir eigentlich? Stress in der Eltern-Kind-Beziehung ist ganz, ganz oft ein Signal der Kinder an die Eltern mit der Bitte, liebe Eltern, sorgt für euch selbst. Ich kann euch nicht erklären, was euch fehlt. Ich kann euch aber so lange auf die Nerven gehen, bis ihr hoffentlich versteht, dass ihr euch selbst unterstützen müsst. Das ist eine sehr gefährliche Strategie, weil es auch eine Konfliktschau Allerdings würde sicherlich eine hohe Einigkeit bestehen, dass es eine Überforderung der Kinder wäre, Ihnen nun die Deeskalation zu verantworten. Das können Sie nicht. Sie können nur darauf aufmerksam machen, dass Sie sich selbst ebenfalls nicht entspannen können, wenn Sie von sehr angespannten Personen umgeben sind. Kinder erziehen bedeutet im Großen und Ganzen auch sich selbst erziehen und daher ist das Wort Erziehung auch oft in meiner Wahrnehmung gar nicht so geschickt, denn es geht um die Beziehung, es geht um die Beziehung, die ich zu mir selbst habe und aus dieser Beziehung gestaltet sich ganz, ganz stark die Qualität der Beziehung, die ich zu meinen eigenen Kindern habe. Wenn ich mich selbst nicht liebevoll behandle, wenn ich mich selbst oft ignoriere, wenn ich meine Bedürfnisse stets zurückstelle, dann trockne ich aus, dann gehe ich irgendwann auf ein Zahnfleisch und den Preis, den bezahlen wir letztlich alle in der Familie. So viel zum großen Überbau, also die eigene Haltung, die Selbstfürsorge, die Beziehung zu sich selbst. Im konkreten Fall hilft einem das natürlich nicht so sehr, denn die Beziehung zu sich selbst zu manchmal überhaupt erst zu finden, manchmal wieder aufzugreifen, das braucht ebenfalls Raum und Zeit und ganz besonders mit Säuglingen, mit sehr sehr kleinen Kindern eine wirklich große Herausforderung. Und auch hier bitte, sei lieb zu dir selbst. Sich selbst gern zu haben, kann einen selbst auch wiederum überfordern, also Es ist auch okay, sich selbst für eine Weile nicht besonders gut zu behandeln. Es geht ganz stark um die Bewusstwerdung. Sei dir bewusst, was du tust und was du lässt. Das lässt in dir eine Klarheit und eine Haltung entstehen, die eine Sicherheit ausstrahlt und die einen guten Hafen für deine Kinder bietet, weil sie spüren, dieser Vater, diese Person weiß, was sie tut und warum sie es tut. Aber sei dir auch bewusst, das kannst du nicht auf Dauer. Irgendwann kommt der Punkt, da brennst du innerlich aus, und spätestens da musst du die Reißleine ziehen und wieder lernen, nach dir selbst zu schauen. Eines der größten Geschenke, die wir unseren Kindern mit auf den Weg geben können, ist ihnen vorzuleben, wie Selbstfürsorge geht, dass sie das sehen können, wie wichtig dieser Tee für einen selbst ist. Oder eine Mittagsruhe, zu sagen, liebe Kinder, ich bin nun, wenn Sie kleiner sind, erstmal vielleicht nur fünf Minuten, also zwei, drei Jahre, fünf Minuten. Diese fünf Minuten gehören mir. Das ist am Anfang schwierig, deshalb mit kurzen Zeiten anfangen. Zeit für sich selbst nehmen. Es ist nicht die Aufgabe der Kinder, dir zu sagen, Papa, Mama, wer auch immer, nimm dir bitte eine Auszeit. Die Kinder können das auch lernen für sich selbst und auch für andere, aber dafür brauchen sie meistens eine Person, die ihnen das auch vorlebt. Okay, genug zur Selbstfürsorge. Im Alltag, in der Kommunikation, sei dir bewusst, was du sagen möchtest. Vor allem sei dir bewusst, was du damit erreichen möchtest. Was ist dein Ziel? Je klarer du für dich selbst weißt, was du möchtest, desto leichter fällt es dir, in wenigen Worten und mit klaren, ruhigen und bestimmten Worten zu vermitteln, was dir wichtig ist. Am Anfang, wenn du versuchst, das umzusetzen, das fühlt sich, manche sagen, künstlich an. Und das kann ich gut nachvollziehen. Aber glaub mir, versuch's wenigstens zwei Wochen. Und wenn es sich dann immer noch für dich falsch, verkehrt anfühlt, dann kann es auch gut sein, dass es nicht deine Strategie ist. Dann kannst du auch gerne nochmal auf mich zukommen und wir schauen, was deine Strategie sein könnte. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Art der Ansprache, die Art der Kontaktaufnahme wenn wir zwei, drei, vier Kinder oder noch mehr Kinder zu Hause haben, die sind ja auch sehr in Interaktion, die sind sehr mit ihren eigenen Projekten, mit ihren eigenen Beschäftigungen zu Gange und sind dort in ihrer Aufmerksamkeit sehr gebunden. Und das ist fantastisch. Die Fähigkeit, bei den eigenen Aufgaben zu bleiben, die ich mir selbst vorgenommen habe und mich von der Außenwelt gar nicht so sehr ablenken zu lassen, das ist super. Also in der ruhigen Minute kann es auch sehr gut sein und auch ein Stück weit heilsam, die Fähigkeiten, die Fähigkeit der Ignoranz der Kinder den Erwachsenen gegenüber wirklich anzuerkennen und auch ein Stück weit zu feiern. Wenn es dir also darum geht, ein Kind, eines deiner Kinder direkt anzusprechen, so sehe ich es auch als deine Verantwortung, die eventuelle räumliche Distanz zu deinem Kind auch zu überbrücken. Das hat etwas mit Respekt und Wertschätzung zu tun. So wie es für dich bei der Arbeit eventuell oder auch mit guten Freunden selbstverständlich ist, dass du dich zu ihnen hinbegibst, dass du dich bei ihnen meldest, wenn du etwas von ihnen möchtest. Genauso ist das auch unseren Kindern gegenüber über ganz normale Haltung von Respekt und Wertschätzung im Umgang miteinander, die Distanz auch physisch zu überbrücken. Vielleicht als Faustregel, mehr als eine Tür sollte nie zwischen zwei Personen sein, wenn sie miteinander sprechen oder etwas voneinander wollen. Sind da mehr als zwei Türen, aufstehen, laufen, sofern es die Situation gerade irgendwie möglich macht. Glaub mir, sich selbst die Mühe zu machen, aufeinander zuzugehen, auch auf die Kinder zuzugehen, Das das lohnt sich doppelt und dreifach, auch in der Art, wie dann deine Kinder ebenfalls auf dich zugehen werden. Wir können von unseren Kindern weder Respekt noch wertschätzendes Verhalten erwarten, wenn wir sie nicht ebenfalls in ihrem Grundwesen respektieren und wertschätzen. Und glaub mir, ich weiß, das ist nicht immer einfach. Und manchmal gelingt es auch nicht. Und auch das ist dann erstmal in Ordnung räumliche Distanz überbrücken, wenn es irgendwie geht, auch auf dieses Herbeirufen. Ich persönlich finde das eine sehr unschöne und respektlose Art, die manche Eltern haben, wenn sie etwas von ihren Kindern wollen, dass sie sie herbeirufen. Zumindest wenn das die alltägliche Kommunikation ist. Es kann Situationen geben, ganz klar, gerade im Straßenverkehr oder vielleicht auch in der Stadt, wenn eben doch eine große Distanz da ist. Das Kind fährt mit dem Fahrrad zu weit vor, biegt eventuell falsch ab, geschenkt. Aber darum geht es hier auch gar nicht. Es geht darum, wie wir in unserem ganz normalen Alltag miteinander umgehen. Ein weiteres sehr gutes Mittel, um mit den Kindern in kommunikativen Kontakt zu treten, ist, wie gesagt, hinzugehen und dann auch beispielsweise die Hand sanft auf den Rücken zu legen, um Bescheid zu geben, ich bin hier, ich brauche deine Aufmerksamkeit. Ich fand das am Anfang auch schräg. Kinder, die sollen gehorchen, wenn ich was sage. Und manchmal spüre ich auch heute noch diesen, ich nenne ihn mittlerweile kleinen Wicht in mir, und der sich so wichtig nimmt. Nun ja, hingehen, Hand auf den Rücken. Was ist mein Anliegen? Muss es sofort sein? Oder kann ich auch sagen, hey, ich brauche eine Besprechung mit dir. Wann hast du Zeit? Und wie viel Zeit kannst du geben? Eine Minute, zwei Minuten, sind vielleicht auch fünf Minuten okay? Das ist eine Verhandlungssache. Und mach dir auch deine Grundhaltung klar. Du möchtest von deinem Kind gehört werden. Also liegt es ja auch zu einem großen Teil in deiner Verantwortung und auch in deiner Aufgabe, einen Raum, einen Rahmen zu schaffen, in dem dir auch gerne zugehört wird. Und glaub mir, die Kinder hören gerne hin und sie hören auch gerne zu. In den allermeisten Fällen ist das so, weil Kinder einfach sehr prosoziale Wesen sind. Wir Menschen, all wir Menschen sind grundsätzlich, meiner Meinung nach, kooperative und soziale Wesen und deshalb in einem gewissen Maße grundsätzlich aneinander interessiert und Kinder in einem ganz besonderen Maße. Ein weiteres wichtiges Element kann es auch sein, in einer ruhigen Minute abends, vielleicht beim zu zwischen Geschichte und gute Nachtkurs, sofern einer erwünscht ist, zu sagen, ich habe da noch eine Frage. Und dann fragt auch die Kinder, was sie sich vorstellen, ob sie Ideen haben, wie ihr miteinander besser umgehen könnt. Was könnte ein gutes Zeichen sein, wenn ein Gesprächsbedarf da, da ist? Vielleicht eine Klangschale, ein Glöckchen? ein Xylophon, Blockflöte. Diese Externalisierung auf Gegenstände ist auch in meiner Erfahrung ein sehr hilfreiches Mittel, um ein Stück weit die Verantwortungskomponente in dem Beziehungsaspekt auf einen Gegenstand auszulagern. Das klingt seltsam, nur wenn die Klangschale beispielsweise oder das Glöckchen läutet, dann läutet das Glöckchen. Und das Läuten des Glöckchens bedeutet, jemand braucht eine Besprechung oder möchte den Tag, durchgehen was auch immer das lässt sich ja ganz individuell vereinbaren so auch beispielsweise mit sanduhren Sanduhren machen visuell klar, wie die Zeit für etwas zur Verfügung steht und weniger wird. Und dann ist es auch gar nicht unbedingt eine Person gewesen, die das Ende von etwas bestimmt hat, sondern eben die Sanduhr. Also das lohnt sich meiner Meinung nach wirklich, sich große Sanduhren zu besorgen. In verschiedenen 1, 3, 5, 10 bis 30 Minuten gibt es die, glaube ich. Wahrscheinlich gibt es auch noch mehr, aber das reicht in den meisten Fällen. Und Man kann sie ja dann auch wieder um drehen und da eine kleine Auswahl zu haben, um zu sagen, so lange kannst du noch dies oder das machen. Oder das ist mein Angebot und das Kind kann dann ein Gegenangebot machen. Es geht darum ja, gemeinsam zu leben. Und wir Eltern machen uns das Leben unglaublich schwer, wenn wir für alles verantwortlich sein wollen. Wir sind für sehr vieles verantwortlich und es reicht. Aber wo immer wir auch Verantwortung, Struktur, Verantwortung an etwas abgeben können, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, mach das. Weil es das Leben und das Miteinander gerade auch mit Kindern etwas einfacher machen kann. Kinder sind ja oft sehr regelversessen. Kinder lieben Regeln. Vor allem dann, wenn sie bei der Gestaltung der Regeln mitgefragt wurden, wenn sie daran mitgewirkt haben, wenn es die eigenen Regeln sind, dann sind die heilig. Und das muss euch natürlich auch klar sein, dass gemeinsam auch mit den Kindern getroffene Vereinbarungen für alle die gleiche Gültigkeit haben, für die Großen wie für die Kleinen. Und ganz oft sind es die Großen, die mehr Schwierigkeiten haben, die Vereinbarung zu halten als die Kleinen. Die Großen haben oft auch gute Gründe dafür, weil sie auch den kompakteren, den verantwortungsvolleren Alltag haben als die Kinder. Und trotzdem finde ich das gut und wichtig, das auch den Kindern anzuerkennen zusammenfassend grundsätzlich selbstfürsorge wenn das stresslevel hoch ist dann hat das nicht unmittelbar was mit deinen kindern zu tun sondern du hast den stress du bist gestresst es ist dein stress na klar die kinder lösen den stress können den stress auslösen vielleicht noch die arbeit vielleicht die beziehung vielleicht noch weitere themen die dich belasten nur ist es wichtig anzuerkennen wem gehört in anführungsstrichen das problem und das Problem hier gehört meistens dir und eben nicht den Kindern. Und somit liegt die Zuständigkeit bei dir selbst. Denn du hast auch den größten Wirkungsgrad und den größten Wirkungsrahmen. Du kannst als erwachsene Person nun mal viel mehr Spielzüge machen in dieser Welt, als ein Kind das kann. Die Kinder sind abhängig, deutlich abhängiger als du es bist, auch wenn es sich oft anders anfühlt. Aber das ist ja oft eine Schwierigkeit zwischen gefühlter Wahrheit und... <lacht> der Wahrheit. Ein weiterer Aspekt, Distanz überbrücken, hingehen, Kontaktaufnahme über den Körper, klares Anliegen, wenige Worte, wann eine Vereinbarung treffen. Und zum Schluss, wenn nichts davon klappt und du sauer auf den Tisch haust, vielleicht deine Kinder beleidigst, beschämst oder so überfordert bist oder hilflos, dass du in der Innere in starken Rückzug gehst und aus der Beziehung rausgehst zu den Kindern, bitte mach dich nicht zusätzlich dafür fertig. All das ist erstmal ein Zeichen dafür, dass du sehr sehr viel zu tun hast, also grundsätzlich, dass du einen kompakten, vollen Alltag hast, mit wenig Zeit für dich selbst, mit wenig Pause und das ist erstmal wichtig anzuerkennen Ja, das ist so Punkt Das braucht man weder zu feiern das braucht man aber vor allem auch nicht noch zusätzlich sich selbst dafür zu geißeln. Ich denke Schuldgefühle führen auch eher dazu, dass sich ein Verhalten, das ich an mir selbst als problematisch erlebe eben gerade nicht auflöst, sondern bleibt. Das ist ein anderes Thema und vielleicht gibt es da auch mal eine Folge dazu Wir haben gelernt wenn wir uns entschuldigen, dann ist es in Ordnung. Obwohl gar nicht unbedingt etwas besprochen wurde oder aufgelöst oder verändert oder eine Vereinbarung getroffen wurde, wie in Zukunft mit etwas umgegangen werden soll. Und das ist in meiner Wahrnehmung noch relativ stark verankert, ich fühle mich schuldig und das reicht. Außerdem ziehen Schuldgefühle unglaublich viel Energie und Kraft und die stehen dir für nichts zur Verfügung, sondern einfach nur dich schlecht zu fühlen. Da hast du nichts von, da haben deine Kinder nichts von, insofern du darfst damit aufhören, dich für deine Fehltritte auch noch schlecht zu fühlen. Und du darfst anfangen, dir die Zeit und den Raum zu nehmen und um zu schauen, was du brauchst, was deine Kinder und du brauchen, was ihr als Familie braucht, um liebevoll, respektvoll und wertschätzend meistens miteinander umzugehen. Immer muss gar nicht sein, das wäre zu viel. Gut ist absolut gut genug. Es geht nicht darum, der perfekte Vater oder die perfekte Mutter oder es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, zu sein. Sei ein Vater, sei eine Mutter, sei eine Bezugsperson für Kinder. Perfektion, das steht nicht im Lastenheft, das müssen wir nicht abliefern. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du weitere Fragen zu diesem Thema hast, Fragen, Kritik, Anregungen, schreib mir gerne eine Nachricht und bis zum nächsten Mal.